0: Mais uma vez, a gente traz aqui um combo de nostalgia e listinha, porque a gente vai falar hoje dos melhores jogos de Playstation de todos os tempos, no caso, lá do nosso queridíssimo primeiro Playstation. Rodrigo, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Diego gastos! tá tudo bem? E aí, galera, o que a gente gosta de velharia, né, Diego? Bom, vamos aí a mais um episódio do Player Podcast, aquele seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas e com uma pílula, um episódio menor, aos domingos, né, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, o arroba Podcast porque algum safado eu já tava acostumado de falar isso, já pegou esse nome, mas nada impede da gente discutir os episódios Diego, Ninguém olha,
0: vai impedir esse sonho, Rodrigo, jamais Não ninguém. vai, não
1: vai, o sonho não acabou Diego, o sonho não acabou e olha, vou te falar que tem uns títulos que são bem curiosos aqui, eu vou te falar que merece, assim como a última vez que a gente explorou uh, o Metacritic pra ver os principais jogos aí de todos os tempos, vou te falar que tem uns aqui que pelo amor de Deus,
0: hein? É, cara, essa, aí, melhor, essa, isso aí. essa lista aí é complicada. Pra quem não entendeu, é o seguinte. A gente vai falar aqui sobre os melhores jogos do PlayStation 1 na história com base na lista do Metacritic. Então, primeiro, a gente vai olhar a lista do Metacritic e vamos ver aqui se a gente concorda ou não com a posição de cada jogo e com a presença desses jogos no Top 10. Depois, a gente vai montar o nosso Top 10 com base na primeira página do Metacritic que divide por plataforma aqui os contatos do negócio todo, né? Os contatos? Não, nossa, que contato, gente. Que dividir por plataforma aqui <risos> os jogos todos. Eu tava vendo alguma coisa de contato aqui, Rodrigo, e aí acabou passando os isso Os contatinhos, né, Diego? Os contatinhos. Exatamente. Então, vamos lá, Rodrigo. Em primeiro lugar, meu querido, se eu tivesse Já que discordo. pedir pra você chutar... <risos> é claro, não tem como concordar, mas se eu tivesse que pedir pra você chutar, você diria o quê, mano? Porque eu não, Cara, eu por... não diria isso de forma alguma.
1: Agora, eu não sei você. lugar, assim, se eu fosse chutar sem assim, olhar uma lista, eu pensava que, assim, sei lá, Friday of 17, que é talvez o jogo mais celebrado da história do Play. Mas não, meu amigo, é o Toninho Gavião 2, Diego.
0: Toninho que é isso, Gavião cara? 2, que mano. que é isso? Velho, isso é impressionante. Isso é a magia, Rodrigo. Isso é a magia do... É magia? A falta de, de distanciamento histórico, cara. As pessoas é, não tinham muito é distanciamento verdade. histórico, que aí elas iam lá e falavam, não, esse jogo aqui é maravilhoso, 9.8, 10, 9.5. E não duvido, claro que Tony Hawk's Pro Skater 2 foi um jogo gigante quando ele saiu, todo foi mundo febre, gostava. Foi uma febre. Eu ficava fazendo código pra mudar a gravidade do jogo, até... Eu lembro de vários detalhes, de vários personagens, aquela. Jogar com aranha Não lembra? Exatamente, jogar com Homem-Aranha. Mano, Tony Hawks para Skater 2 foi um acontecimento gigante, mas é óbvio que você não pode falar que isso é o melhor jogo de todos os tempos. Não, não porque dá. Porque ele cara. não foi. Mano, por causa de Tony Hawks, alguma coisa passou a existir e de que maneira ele impactou o mercado no macro, vamos dizer assim. São muitas poucas contribuições, é só um jogo muito divertido. Mas sem o distanciamento histórico, Rodrigo, a galera caía nessa de dar 10 para jogo de skate. Então, acabou que tá aí como um dos melhores jogos, aliás, o melhor jogo avaliado de todos os tempos o jogo mais bem avaliado do Playstation 1, 98. de acordo com o Metacritic.
1: oito. você tem noção do que é isso? Faltaram dois pontos pra que a média de todos os reviews, obviamente, né, galera, vamos, vamos recordar, ele tá compilando os veículos da época, então comparado com hoje, que você tem, sei lá, qualquer jogo saindo com 50 reviews pra cima, ali a gente tem o quê? De 10 a 20, né, Diego? Mais ou menos ali, uh, nessa média. Mas ainda assim, faltaram dois pontos, cara, pra média geral, se anota mais máxima. É Tudo bem, foi uma mega evolução do Tony Hawk 1, esse jogo marcou uma história, mas, putz, ser o maior de todos os tempos do Play... Mas não, de vamos forma, lá, forma né? alguma, de vamos, forma lá, mas alguma. vamos
0: lá Não sei nem... Aliás, tenho certeza que não foi nem o que mais vendeu. Mas mesmo assim, vamos conseguir não. aqui prosseguir com o negócio. Vamos Segundo lá. lugar, Rodrigo, Opa. a gente tem um jogo que merece sim o Top 10, que é Tekken 3. Melhorou, Um Melhorou dos bastante. melhores, aliás, o mais importante jogo, eu diria, pro, pra popularização massiva do jogo dos jogos de luta em 3D. Sempre que eu penso em luta em 3D, a primeira coisa que me vem à cabeça é Tekken 3. Claro que não foi o primeiro jogo a fazer isso, Claro que não foi o jogo que melhor fez isso Porque Tekken 7 tá aí Mas, mano, Tekken 3 foi um grande acontecimento Todo mundo gostava de jogar não só no Playstation Como também nas máquinas de arcade E, velho, pra mim era escolher o King e sair cacetando todo mundo, Rodrigo Eu compreendo perfeitamente a existência desse jogo nessa lista aqui, meu bom Cara, esse jogo é incrível Porque
1: ele estabeleceu um padrão que foi da Namco por muito tempo Onde ela não, não só portava o jogo, né? Ela não colocava o jogo da arcade lá e acabou Primeiro, o Tekken 3, cara, acho que esse vale até um pouco falar mais porque aí vem a, a recordação da velharia da época ali que eu vivi O Tekken 3 ele saiu numa placa de arcade Que era muito melhor do que o Play 1, né? É, já tava em outro patamar O Play 1 não ia conseguir rodar o jogo Como ele rodou, por exemplo, o Tekken 1 e 2 Então a Namco, ela praticamente reconstruiu o jogo pro Play Só que além de adaptar os visuais, adaptou muito bem Ela colocou extra pra caramba Tinha modos de jogo engraçadíssimos Como o vôlei, que era basicamente uma queimada Que explodia tudo <risos> Tinha personagens extras Tinha os finais em CG Tinha muita coisa E o Tekken 3, é, Diego, se eu não tá falando, memória, é o Tekken que tem aquele modo paralelo de build não é? Você sai dando porrada
0: na galera? Não, isso aí foi no Tekken 5 só, Depois... se eu não me engano. Eu posso ter errado, mas o Tekken 5 com certeza tinha. O 3 eu não tenho certeza.
1: Quase certeza que ele tem, mas que seja, é, o lance é, foi uma conversão assim, absurda. Aqui, achei. É no 3 mesmo, é Caraca, o Tekken Force. Caraca
0: mano, as ideias, não é, sabia não.
1: É, era bem simples, depois a, a Namco é, retrabalhou isso aí em outros títulos, mas foi no Tekken 3 que isso surgiu. Eu lembro, cara, eu joguei pra caramba isso aqui, é um viciado. Era divertidíssimo. Meu, mostrou ali que a Nanco não, não, não veio pra brincadeira no Play, né? É, foi uma das principais publishers ali na plataforma. E a gente vai entender melhor isso porque tem outras menções dela aqui, talvez não no top 10, mas de um modo geral.
0: De um modo geral, com certeza. Foi uma grande empresa. E agora a gente parte então pro terceiro lugar, Rodrigo. Hum... Que a gente tem nada mais, nada menos do que outro jogo que foi sim muito importante pro gênero dele. Gran Turismo. Cara, Gran Turismo. Que meio que estabeleceu o que era o padrão de qualidade para jogos de Simuladora de corrida em 3D Lá no primeiro Playstation, claro que de novo Era um período em que os arcades ainda tinham bastante Força, mas mesmo assim, no Playstation 1 A gente tinha o Gran Turismo maravilhoso Funcionando muito bem E conquistando várias pessoas, pena que a série Não continuou assim até hoje, né Rodrigo pena É bizarro ver, complicado.
1: né? É esquisito ver Porque o, o Gran Turismo, ele era Um dos principais títulos do Play, no geral Até o Gran Turismo 3, por exemplo, foi um jogo de corrida Mais vendido todos os tempos naquela época Vendeu milhões, milhões, milhões de cópias O Gran Turismo mesmo foi marcante, centenas de carros e tudo mais e hoje tá no ostracismo, né? Engraçado. O Gran Turismo 5 demorou eras pra sair. O Gran Turismo Sport, ainda que dizem que hoje em dia é um jogo muito legal, bem mais completo e muito interessante, mas ele não teve o apelo que, que tinha, né? O Gran Turismo na época até ali do PS2, principalmente. Vamos ver o Gran Turismo 7 no PS5, se ele recupera um pouco disso, porque hoje, se for parar pra olhar bem, o Forza é muito mais relevante.
0: Muito mais. E com certeza, apesar de ser mais relevante, bebeu muito, sim, na fonte ali, né? Com sim. certeza, você aproveitou bastante de conceito do Gran Turismo, mas não vamos negar que executa muito melhor o que se propõe a fazer.
1: Ah, Diego, quem não gostava de tirar a carta de motorista, na é ah, verdade? Ah,
0: isso aí é parte da vida de qualquer <risos> pessoa, mano. Isso aí é perfeito. É pra isso que a gente joga videogame, pra tirar carta, mano. E aí a gente passa, então, pro quarto lugar com 94 de nota de média de avaliação. Final Fantasy IX. Eu concordo plenamente que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. O Metacritic concorda que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. E o Rodrigo pode não concordar, mas o é pra você concordar que Final Fantasy 9 é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. Não oh, só... ameaçada pelo... com uma faquinha Ah, com virtual. certeza, mano. Que isso, eu tenho que te ameaçar sempre. Mas, ó, a <risos> gente tem aqui não só um dos melhores elencos na história de Final Fantasy, com exceção do Amaranth e da Kina, eu gosto de todo mundo de Final Fantasy 9. Uma história maravilhosa, cheia de filosofia, mas que começa com aquele tom lúdico de conto de fadas. Uma coisa que parte da fantasia medieval clichê, com todas aquelas coisinhas bregas que a gente gosta. Pessoas com cara de rato, pessoas com várias espécies Diferentes animais antropomórficos por todos os lugares, muggles engraçados, grandes invocações e eventualmente um drama absurdo de uma princesa que se vira contra a mãe, que decidiu matar a própria filha porque ela queria ser a rainha de tudo. E aí ela morre, a gente descobre que ela estava sendo manipulada. Além de tudo, a gente vai lá tretar com o cara. E no final, a gente corre o risco de destruir o próprio universo, Rodrigo, de destruir a própria realidade. E aí nossos heróis têm que lutar contra uma encarnação da morte, que é o último desafio deles. Eles não podem ceder à morte, eles têm que continuar não há vivendo, porque apesar da vida ter um limite, você tem que aproveitar ela em vez de abrir mão. Olha só o que, é, que é Final Fantasy IX, Rodrigo.
1: Ah, lá vem, lá vem, lá vem o Final Fantasy IX. Eu acho que vocês já sabem, né? Imagino que o Diego gosta um pouco do Final Fantasy IX, parece um jogo um pouco importante pra ele. Mas eu não posso é, discordar de nada, cara. Final Fantasy IX foi um jogo marcante. Eu lembro bem, Diego, porque... Eu não curti tanto o Final Fantasy IX na época. Curti no sentido de, de aproveitar mesmo, de jogar. É, eu já tava focado em outros títulos, mas muitos dos meus amigos estavam falando que, basicamente, era o melhor Final Fantasy que eles já tinham jogado na vida. Melhor que o 7. E isso me chamou muita atenção. É, realmente, ele saiu bem no final de vida do Play 1. E é engraçado... Na verdade, ele saiu muito próximo do... Já tinha o Play 2, na verdade, né? Já tinha sido lançado. E a gente já tava meio que indo ali pro Final Fantasy X. Então, eu acho que passou despercebido por muita gente naquele primeiro período ali. Mas os relançamentos e tal da Square acho que ajudaram bastante. Enfim, ele é um jogo lendário, é um jogo marcante, e se não me engano, ele é um dos favoritos, se não o mais favorito do
0: Sakaguchi, né? Do Sakaguchi, sim. Lembro de ter conversado com ele, que apesar de <risos> ele ter muito orgulho no 7 do 8 pelas inovações tecnológicas que eles conseguiram alcançar na época, do pulo pro 3D, que rolou no Playstation 1, 7 e 8 também são do, play, do Playstation 1, ele fala que ele tem um lugarzinho especial no coração pro Final Fantasy 9, porque é a visão dele é ideal do que seria um Final Fantasy perfeito. Então, concordo demais com ele. Cara, aí a gente passa pro quinto lugar, com 94, 4 em média de avaliação, Chrono Cross, mano, esse que é um dos jogos mais divisivos na história das franquias mais conhecidas do mundo, Chrono que na real nem conta com tantos jogos assim, mas o Cross já foi o bastante pra todo mundo se matar e falar, mano, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você não sabe do que você tá falando e não sei o que, cheio de problemas esse jogo, mas tá aqui como o quinto jogo mais bem avaliado do Playstation 1, Rodrigo. Cara, é, é engraçado, né, porque é o tipo de jogo que aparentemente foi sucesso com
1: crítica, mas nem tanto com o público, não vendeu tão bem, uh, obviamente ele não tem um status que tem o Chrono Trigger mas ele tem seus méritos eu acho um jogo muito bonito um jogo muito gostoso de jogar mas ele carrega um nome pesado né Diego é engraçado porque o cara decidiu fazer um, um jogo dentro do universo mas que quando você joga realmente pouco tem a ver com o clássico do Super Nintendo e depois disso ficam só as memórias né porque o tal do como é que era o nome mesmo Chrono qual que era o nome oh, lendário yes. lá que o pessoal sempre fala que Chrono Break né? Chrono Break, Break. Break. Break lembrei Chrono Break o famoso Chrono Break tem a marca lá que é Square, parece que brinca com esse nome Eu acho que é tudo pra tirar sarro da nossa cara mesmo
0: É, acho que é só isso, né? Mano, acho que tem muita empresa que se diverte muito com isso, Rodrigo Com tirar sarro da nossa cara E agora, o que você acha que vem depois do Top 5, mano? Se eu tivesse que falar pra você Rodrigo, me fala aí Qual é o sexto melhor jogo de Playstation? Sem pensar às vezes, você diria o quê? Sem ter acesso a essa lista maravilhosa aqui Cara, o sexto lugar, pra mim, já seria o primeiro Mas
1: a gente vai falar disso depois, né? Mas eu acho justo o grande Metal Gear Solid é, Eu não conseguiria chutar por posições, assim, cara É muito difícil Play 1 tem muito clássico. Né, velho? Vamos combinar que, pelo amor de Deus, né, um jogo mais vendidos de todos os tempos, onde nasceram séries que a gente chama até hoje, como o seu próprio Resident Evil, que a gente vai falar ainda, é, é muito difícil criar um ranking, né? Mas eu acho que o Metal Gear Solid tá muito mais <risos> muito <risos> pra cima ali, inclusive na frente de vários nomes que a gente já falou, mas cara, Metal Gear Solid primeiro, ele resgatou a série antiga ali, da, da, da Konami, do Kojima, ele é uma revolução no quesito de uma experiência mais cinematográfica, né, eu acho que a gente nunca tinha tido um jogo nesse patamar de, de brincadeira com ângulos de câmera, é, dramaticidade das cenas, uma Jamais. dublagem bem feita pra época, principalmente sabe, personagens marcantes um gameplay diferenciado ali, com, com stealth muito bem trabalhado pros padrões da época, então não à toa ele e, nossa, cara, nessa época do lançamento eu também, eu não tinha o Play 1 nessa época, era 98, né, outubro de 98, eu tava com 64, a gente tava curtindo ali Zelda e uma porrada de outros jogos, mas do lado do Play só se falava no Metal Gear, cara, só se falava nele. Você jogou o classicão, né?
0: Eu tô, mano, eu tô nesse processo aí faz um tempo eu já, acho quase eu lá não é? pouco, eu joguei muito pouco, joguei muito pouco eu tô pra zerar esse negócio, eu te falei inclusive, né, numa conversa aí de Whatsapp que eu What's pretendia zerar sim, inclusive no voz Playstation 3 já tá aqui baixado, é só continuar jogando e de fato, antes disso, antes do Playstation 1, né vamos ser sinceros, os videogames todos eram limitados ao 2D e aqueles que tentavam, aqueles que tinham coragem de buscar algo próximo do 3D, eles ainda faziam isso com vários truquezinhos não era muito fácil, não era muito viável você fazer no Super Nintendo pra trás algo com o um nível de direção, com o um nível de arte cinematográfica que tinha Metal Gear Solid. Então quando esse jogo veio foi um golpe na cara de todo mundo, Rodrigo. E aí a gente parte pro sétimo lugar que é o quê? É uma coisa completamente diferente de Metal Gear Solid. É Gran Turismo 2, rapaz. Eu não, Ei, não acho que, que faz beleza. sentido isso aqui de forma alguma, mas tudo bem. Gran Turismo 2 deve ter sido aquela sequência clássica de, ah, melhorou os conceitos do primeiro e tudo mais. E o primeiro foi muito inovador então o 2 foi lá e se aproveitou disso. Maravilhoso Gran Turismo era, assim uma série importante pra caramba mas, porra, dois jogos de Gran Turismo no Top 10 é sacanagem. É, é
1: é pra você ver o peso do Gran Turismo na época, né? Mais uma vez, a gente mal fala do Gran Turismo hoje em dia, mas naquela, naquele período, era o jogo de corrida mais popular de todos. Ele vendia milhões de cópias, sabe? Foi uma das séries mais de, de maior sucesso da Sony, né? É da IP, se não me engano até, Diego. Posso estar enganado, mas se não me engano, era a IP de maior sucesso da Sony naquele período. De todas inclusive, a Sony nunca tinha tido um sucesso tão grande assim com o um jogo próprio. Enfim, marcou uma era, eu acho que a sequência, justamente como você falou, era aquela tipo de sequência que melhora tudo do jogo anterior em todos os aspectos. Não é uma revolução, né? Mas é uma grande evolução do que a gente curtia e mais uma vez cravou aquele padrão de ter, meu, uma porrada, centenas e centenas de carros.
0: Exatamente, mano. E aí a gente parte então pro nosso querido oitavo é lugar, que eu Esse também é fiquei surpresa. pra caramba, não vai estar tá no meu top 10 quando a gente fizer, mas Street também Fighter não. Alpha 3, Rodrigo do céu. Aí os ah, caras que foram que longe isso? demais. Ah, O que tá acontecendo? Mano, eu não sei. Que tá acontecendo, mas gente. Mas decidiram colocar isso aí, Rodrigo. E eu tô de boa, eu não vou nem lutar muito, porque eu não vou falar também que tinha Mortal Kombat Bom nessa época. Então, pra mim, tudo bem ter um Street Fighter ali em cima. Não tem problema nenhum. Mas, <risos> velho, eu fiquei surpreso porque assim, é um... Não é nem o melhor Street Fighter, tá ligado? Vai aparecer como um dos melhores jogos de Playstation 1. Não sei se vale a pena, cara. Mas beleza, tinha lá o nosso queridíssimo Blanca, tinha a Kame, tinha o Balrog, tinha uma galera ali que eu. Eu gostava sim de jogar, que esses três são Alguns dos que eu gosto mais, Ryu, obviamente Bison, Saga, mas velho Não, não sei, não, não é o que eu Diria, não é o que eu esperava, no mínimo Não é o que eu esperava, Rodrigo, é isso que eu posso com certeza Dizer aqui.
1: É, o Alpha, o Alpha 3 É um puta jogaço, mas é engraçado Porque o próprio Play 1, que era um console muito fraco para jogo 2D, né? A memória dele era muito limitada. Nisso, por exemplo, o Saturn dava um banho. Teve a Alpha 3 do Dreamcast também, que aí também era outro nível. Mas é curioso ver esse jogo do Play 3. Ele saiu bem no finzinho de vida também do console, ali na era de, de pico antes do Play 2. Foi uma conversão muito boa, dadas as limitações do Play, tipo, muito boa mesmo. Mas me espanta, né? A posição dela aqui realmente... Verso do que a gente ainda vai falar. Nossa senhora, é, cara. Ainda mais quando a gente compara
0: com o nono gente. lugar, né? Em nono lugar, a gente tem Castlevania Symphony of the Night. <risos> pelo Ou menos seja, ele tá no top 10, né? Ainda pelo menos bem, ele tá né? no top 10, mas nossa senhora, gente. Deveria estar tá muito acima de Coisa. nono lugar. Castlevania Symphony of the Night, pra quem não lembra, aquela aventura do Alucard, continuação direta de Bloodlines, que foi o primeiro Castlevania que eu joguei na minha vida. Eu nunca cheguei a uhum. zerar, Rodrigo, Symphony of the Night, porque eu sempre que chegava naquela parte da biblioteca com os livros, eu parava, eu simplesmente ficava com preguiça. Eu cansava, né? É, é porque aparecia aquele monte de coisa pra comprar e eu me perguntava, será que vale a pena mesmo? E aí eu começava a ficar cansado e mudava de jogo. E Hoje em dia eu continuo jogando, né? Como você sabe, eu tô nessa luta aí pra zerar o jogo sim. E aí a gente vai fazer um episódio só sobre o Symphony of the Night. Por e, velho, jogasse. Foi o primeiro jogo que, de verdade, deu pra gente um controle sobre o escudo que muitos jogos não davam. Porque é muito comum em RPG, principalmente, você equipar um escudo no seu personagem e você não ter controle sobre o escudo. O escudo, ele entra em ação, ele te protege em momentos aleatórios. Você você não sabe quando que ele vai funcionar e no Castlevania tinha lá a sua opção para você andar para frente ou pular segurando a escudo, evitando a, principalmente projéteis, né que era a função dele principal, e a espadinha do alucard maravilhosa. E claro que todo aquele efeito visual de quando o alucard tá correndo com aquela sombrinha vermelha dele. Então assim, esse jogo ele tinha algumas coisas ali que eu gostava que eram pequenos detalhes, tinha um menu de personalização do personagem que eu achava maravilhoso, que você podia trocar a qualquer momento no maior estilo RPG, visualmente é um negócio muito legal para algo feito em 97 em 2D, e mano, como se não bastasse tudo isso que a gente tá falando aqui, a história do jogo era bem divertida também, então só de ter começado com o final de Bloodlines, que era sensacional do Alucard perder tudo que ele tem pra depois recomeçar a jornada dele inteira meio que do zero, você começa o jogo achando que ele vai dar super OP e na real ele não tá OP nada, porque mano, ele é simplesmente roubado pela morte e aí a gente tem também alguns dos inimigos mais bonitos de todos os tempos logo na primeira fase você tem aqueles lobos gigantes, mano, é muito bom esse jogo de verdade, acho que é uma experiência fundamental pra todo mundo, velho. É,
1: ele reinventou roda ali para a série Castlevania, ele adotou muitos conceitos do Metroid, então não ator que a gente chama o famoso Metroidvania. É viciante, cara, eu já terminei ele em acho quatro plataformas diferentes. Eu tô para terminar a quinta, que é no celular, e como ele aceita controle, vira uma experiência de console mesmo, eu, eu amo o formato desse jogo, eu, eu amo muito o conceito do Metroidvania, sou viciadaço. Uma coisa interessante, né eu tava vendo um vídeo sobre ele há pouco tempo atrás até, e o game, ele não foi um sucesso exatamente comercial, tá? Não é que ele deu prejuízo nem nada, mas ele não foi o hit que a Konami esperava. E só muitos anos depois que a Konami permitiu que o, que o Iga, né? Que é o grande pai aí do do Castlevania, de um modo todo, de, pelo menos desse, desse formato, ele pudesse revisitar esse estilo no Game Boy Advance. E aí vendeu um milhão de cópias. Foi a primeira vez que um jogo do Castlevania vendeu essa, essa quantidade. E aí você teve aquela valante de jogos no estilo do Symphony of the Night. Mas é engraçado, né? Perceber que nessa época ele não foi tão apreciado assim. Talvez tenha um misto ali de, ah, 97, era a era dos jogos 3D, a galera tava na expectativa de ver talvez algo mais avançado, entre aspas e no fim era um jogo 2D, como outros, né? Mas ele não é, pelo amor de Deus, joguem, é um jogo incrível, é uma aula de jogo 2D, é uma aula de game design, é uma aula de controles, né? Porque é uma delícia encontrar o Alucard, é, é um misto de RPG com comandos de jogos de luta para fazer magia, é, as batalhas contra chefes, enfim. Tudo isso colabora, para mim, pelo menos, para o melhor Castlevania já feito. E pensar que depois a Konami achou que Deveria investir tudo no Castlevania do 64, que era jogo 3D. E, pelo amor de Deus.
0: Né? <risos> Coname, <risos> Konami! Konami! <risos> Konami sempre tomando decisões aí, no mínimo, não muito pertinentes. Aí, <risos> pro décimo lugar aqui, a gente tem Wipeout XL, que eu já não tenho muito o que dizer. Eu, realmente, nunca passei nem Também perto não. de jogar, Rodrigo. Mas tá aqui no nosso Top 10 e, eventualmente, não vai entrar no pessoal nosso de cada um aqui. Agora é o seguinte, a gente tem cinco minutos pra terminar esse episódio. A gente vai montar o nosso Top 10 sem muitas explicações. É porque Mas a gente já falou bastante aí dos jogos. A gente vai explicar brevemente, no máximo, alguma vez ou outra. Vou mencionar alguns aqui que aparecem na primeira página do Caprici, Metacritic. Legal. Que nada mais é do que um top 100 na primeira página. Então a gente sabe aqui quais são os jogos que estão no top 100. E começando aqui com Vagrant Story, que aparece sim, logo em 11º lugar, Rodrigo. Vagrant Story tá linha. reconhecido.
1: 13º é Final Marvel.
0: Fantasy VII, também reconhecido. Medal of Honor aparece em 14º. A gente tem Spyro, Ear of the Dragon em 17, sétimo, Tomb Raider em 18 oitavo, Resident Evil 1 em décimo nono, a gente tem Legacy of Ken, Soul River em vigésimo, Crash Bandicoot 3 em vigésimo primeiro. Muito jogo bom, Rodrigo. Não dá nem pra gente citar todos aqui porque eu tinha esquecido de quanta série boa tem no Playstation 1. Agora eu vou montar a minha Muito lista e em seguida cara. eu quero que você monte a sua, meu querido. Vai, Diego, capricha. Vamos lá, em décimo lugar na minha lista, pessoal, eu vou colocar nada mais nada menos do que Crash Bandicoot 3, o primeiro jogo de PS1 que eu joguei na minha vida, o primeiro jogo 3D que eu joguei na minha vida, e um dos meus jogos favoritos de plataforma de todos os tempos, demorou? em nono lugar eu vou colocar Tomb Raider, porque foi um dos jogos que me mostrou que uma aventura em 3D poderia ser sim muito interessante, claro que olhando hoje você vai dar risada, mas na época ali eu achava muito interessante. em oitavo lugar, Medal of Honor, por incrível que pareça, eu não sou um grande fã de jogos de tiro, mas no meu prédio isso foi uma febre, e eu reconheço que de fato sim, o jogo foi extremamente importante, não teria por que não ser esse um dos jogos aqui da minha lista. E a gente tem em o que? Eu tô no sétimo lugar agora? Sétimo lugar, vamos. Pra Final Fantasy VII Porque eu gosto muito de Final Fantasy VII Mas ainda não é o bastante pra mim Pra entrar lá em cima como um dos melhores jogos Ou talvez Justo. eu tenha precipitado, mas beleza Em sexto lugar, eu vou colocar o que, mano? Em sexto lugar, putz Aqui começou a complicar Eu acho que eu vou de Tony Hawk's pro Skater 1 É brincadeira mano, Olha o Toninho aí Eu não consigo, eu não consigo Mas Cara, o Cara, e Crash Racing, não entra? Não, não entra não eu gosto bastante, mas não é. Pior que não entrou na
1: minha também, eu tô triste, cara Tem tanto jogo bom que não consegui colocar
0: Eu vou começar a repetir um monte de jogo da mesma série agora, tá, Rodrigo? Não tem problema Não é uma regra, não tem problema né? mas tudo bem Em é sexto sua. lugar vai entrar Resident Evil 3 Porque não é dos meus favoritos, obviamente Mas ainda assim é um grandissíssimo jogo Jogão. Em quinto lugar eu vou colocar Dino Crisis Que eu gosto demais E é o mesmo estilo de Resident Evil Então todo mundo deve imaginar porque que eu gosto tanto Eu tô em qual lugar, Rodrigo? Eu já perdi as contas Eu tô em... Peraí, você tá no quinto agora Eu tô no quinto, então Dino Crisis foi o meu quinto, correto? Então, beleza. Isso. Vamos seguir. Quarto lugar, vou pra Silent Hill, que eu acho maravilhoso. Coisa Aí, linda. Em terceiro lugar, eu vou meter um Resident Evil 2. Em segundo lugar, Resident Evil 1. Em primeiro lugar, Final Fantasy IX. É óbvio que essa é a minha lista. <risos> eu já falei aqui que eu respeito muito Symphony of the Night, mas não vai entrar no meu top 10 porque eu nunca zerei. Eu não sei qual vai ser o gosto quando eu terminar ali. E eu citaria como menção honrosa o próprio Symphony of the Night e Siphon Filter, que são jogos assim que eu realmente acho maravilhosos. Siphon
1: Filter é marcante. Inclusive, eu recomendo, depois eu vou passar um vídeo pra você, Diego, mas eu recomendo pra todo mundo buscar a origem por trás do começo do projeto Siphon Filter. Vocês vão, tipo, ficar malucos com quem foram as pessoas que desenvolveram. Dica, tem pessoas relacionadas do Bubs de 3D, que é um, talvez um dos piores jogos de todos os tempos.
0: Nossa, as ideias.
1: E aí a galera acabou, boa parte da galera acabou caindo na desenvolvedora que fez o, o Siphon Filter. É uma história assim de superação, eu diria. Porque eles saíram do, do lixo pro luxo. Caraca, Essa é a grande verdade.
0: Maravilhoso.
1: Bom, passando rapidinho aqui então, pela minha, só, em décimo lugar eu vou colocar o Spider-Man, ou nosso queridíssimo Homem-Aranha. Pra mim esse jogo foi marcante. É... Nossa, como esse jogo foi é... marcante não só pra mim, mas como meus amigos ao redor, porque todo mundo gostava do Homem-Aranha. E esse jogo ele honrava, sabe? A, a história do Homem-Aranha. Ele trazia personagens clássicos, muitos colecionáveis, roupas. Enfim, todo esse jogo era gostoso do começo ao fim. Era um jogo muito bonito, inclusive, Play 1. Né? Um jogo muito competente. E, nossa, pra mim foi assim por muito tempo o um jogo modelo do personagem. Em nono lugar, eu vou colocar o nosso queridíssimo Dino Crisis ou Dino Crisis para os íntimos, uh, uma série que a gente está esperando voltar até hoje, né Capcom? Quem sabe é o nosso famoso Resident Evil com dinossauros. Tenho aqui em oitavo lugar o Brave Fencer Musashiden, que é quase como o Zelda uh, da Square. A gente controla ali um samuraizinho com um estilo meio chibi, assim, cabeçudo, e a gente tem uma aventura com um mundo mais aberto, é, muito, muito bom humor, inclusive, ação em tempo real, várias habilidades especiais. Sério, eu recomendo muito que vocês joguem esse game, ele não é revisitado há muito tempo, o último jogo saiu o Play 2, <risos> pra variar não tinha nenhuma relação com o primeiro, foi um fracasso de vendas, e aí a Square simplesmente decidiu desistir da série. Em sétimo lugar, o Apescape, o primeiro, é um jogo muito marcante, é um jogo engraçadíssimo, que você controla um personagem que tem que caçar uns macacos malucos, eles são controlados por um capacete. E aí, qual que era a jogada do game? Ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, a, provar, a aproveitarem o dual shock. Então, o segundo analógico controlava a arminha que você usa para capturar eles. Então, você usava, de fato, os dois analógicos ali o tempo inteiro, um jogo muito criativo, e que até hoje a gente espera uma sequência. Em sexto lugar, o Crash Bandicoot 2, que para mim é o melhor jogo da série até hoje. Eu, nossa, foi uma evolução imediata do primeiro, e que... Tudo bem, eu gosto muito do terceiro, mas o 2 pra mim tem as melhores fases. Resident Evil 2 aparece em quinto, o Resident Evil marcante pra mim, o primeiro que eu terminei e envelheceu super bem. Nossa, como eu amo esse jogo. Em quarto, olha aí, apareceu no top 10, Tekken 3. Nossa, eu joguei pra caramba, é o jogo de luta que de longe eu mais curti no Play 1. E que todos esses extras que a gente abordou ali no começo do episódio me divertiram meu, por meses, 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 meses. Em terceiro, olha só, não apareceu no Top 10, triste, mas é a vida e é um jogo muito pessoal, o Final Fantasy VIII, foi meu primeiro Final Fantasy, uh, quando eu tive o Play 1, tive ali em japonês, depois joguei em inglês, e, enfim, continuo jogando até hoje, tô jogando no Play, tenho no, no Xbox Series ali também por causa do Game Pass, e é um jogo que me marcou horrores aí, que até hoje, apesar das falhas, continua muito divertido. Em segundo lugar, o meu queridíssimo Castlevania Symphony of the Night, que criou meu amor pela série. Eu já gostava de Castlevania desde o Super Nintendo, mas Season of the Night para mim é outro nível e o amor que eu tenho para a série é muito por causa dele. E em primeiro lugar, meu queridíssimo Metal Gear Solid 1. É um dos jogos que eu mais terminei num console. É um jogo que para mim até hoje envelheceu super bem. É um jogo marcante, é um jogo revolucionário, é um jogo que foi base para uma série que é debatido até hoje, apesar dos pesares, né? Ela é da Konami, né? Essa é a maior tristeza hoje do Metal Gear. Quem, quem diria que aconteceu o que aconteceu? Mas é, esse é um clássico que eu não gostaria que mexessem. É, se fizer um remake, faz um remake muito bem feito, porque o remake do Gamecube é uma verdadeira porcaria. É isso, Diego. Acho Perfeito. que eu falei bastante, mas é isso.
0: Ah, é isso, Rodrigo. Foi um prazer aqui com o senhor, viu? Temos muitas sugestões jogo, aí né? para vocês. Cara, dá dó lembrar, Diego,
1: da geração, desculpa até te interromper, dá, dá dó lembrar da geração anterior e ver que <risos> jogos que a gente <risos> falou agora, nossa... O que, que a gente teve na geração anterior? Nada Mano, que nossa. se compare
0: a isso, nossa, imagina, amor não teve de nada, Deus. absolutamente nada. Mas tudo bem, a gente supera e quem sabe um dia a gente não vive uns anos de ouro aí dos videogames de novo, né, cara? É claro que os anos de ouro mudam de geração pra geração, mas vou te falar que nada pra mim supera o período do PS1. Eu sei que pra você, acho que o Super Nintendo ali, aquela era dos 16 bichos, ainda talvez supere. Rodrigo, é um muito obrigado bom. pela companhia e a gente se vê no próximo episódio, meu querido. Valeu,
1: Diego! Galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo!